0: No, no. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, bienvenidos después de tanto tiempo nuevamente a Anime y Otras Hierbas. Nosotras somos Lu y Lu, amigas de la infancia que comparten gustos y disgustos por el anime. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de Shonen. Pasó un tiempo, ¿no? Queríamos tomarnos un momento para disculparnos y explicar por qué no subimos nada por todo este tiempo. Se nos complicó por temas de facultad, pasaron varias cosas difíciles. No pudimos juntarnos en su momento a grabar eso también complica mucho las cosas al grabar cada una desde su casa. También nos fuimos quedando sin tiempo para editar, así que nada. Esperamos que no nos hayan extrañado tanto porque acá estamos nuevamente. Ahora sí, shonen en realidad no es un género como el policial, por ejemplo, sino que es una demografía. La traducción literal vendría a ser joven y refiere a que son historias que más les llaman la atención o cosas que les gustarían vivir a los jóvenes, por lo general adolescentes, muchas veces varones. Por lo general se basan en historias de acción y peleas, aunque hay excepciones, de las cuales vamos a hablar también, en donde un protagonista tiene que luchar y vivir diferentes aventuras para cumplir sus objetivos, acompañado por diferentes personajes a lo largo de su viaje. Son considerados shonen, por ejemplo, los espocones. Estamos trabajando en una serie de varios episodios hablando de todos nuestros shonens favoritos. Y ahora vamos a charlar de algunos. ¡Kamado Tanjiro!
1: poco Gonpachiro! Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de tres shonen. Yukoku no Moriarty, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, como le digan ustedes. Y Kimetsu no Yaiba. Voy a empezar yo hablando de Yukoku no Moriarty. La verdad es que no tengo idea de por qué este anime es considerado shonen, pero la verdad es que no me voy a quejar porque me vino de 10, de pelos, al pie. Desde que lo terminé, estoy muerta de ganas de hablar de este anime, le hablé con todo el mundo y no entiendo por qué no hay más gente hablando de este anime. Yukoku no Moriarty es, a grandes rasgos, la historia contada mil veces de Sherlock Holmes y su archienemigo, James Moriarty. Pero contada desde un nuevo punto de vista. Siempre vemos al detective consultor desenredar el caso que le presenta el consultor criminal, pero esta historia nos muestra más bien a este último ejecutando su plan. Está basado en las historias ya bien conocidas, escritas por Arthur Conan Doyle, pero tiene personajes originales, o lo que yo creo que son originales porque yo no leí todas las historias. Vi a mucha gente decir que es el Light vs. L de la nueva generación de anime, y si bien no me convence totalmente, creo que es relativamente acertado. Dejando afuera el aspecto sobrenatural de Death Note, las dos historias traen las mismas preguntas sobre el bien y el mal, y hasta dónde las malas acciones están justificadas por un buen objetivo, mostrando ambos puntos con un representante de gran intelecto. Pero inclusive sin eso, Yukoku no Moriarty es una historia muy disfrutable por sí misma. A modo de contexto, James Moriarty es el antagonista de Holmes más conocido, aunque solo aparece en el problema final de los cuentos originales, y es mencionado en un par más. Probablemente se a sus muchas apariciones en televisión y cine de las cuales mi favorita personal tiene que ser en la serie británica Sherlock, que si no la vieron corran a verla solamente para ver a Moriarty en la cual es interpretado por el actor Andrew Scott. Bueno, me tomé mi tiempo para fangirliar porque amo a Andrew Scott, ahora sigo con el punto. En el anime, James Moriarty pasa a ser William James Moriarty y ahora tiene dos hermanos, Albert y Luis James Moriarty William, desde chico, tiene el objetivo de hacer el país un lugar mejor, donde el valor de la gente no sea decidido por su poder adquisitivo ni de qué familia viene, utilizando su ingenio y su estatus de noble para llevar a cabo cualquier estrategia que le permita lograrlo. La verdad es que Yukoku no Moriarty fue mucho más de lo que pensé que iba a ser cuando lo empecé. Y lo único que sabía es que Moriarty era el protagonista. Los openings son buenísimos, la animación es de Production IG, que lo mencionamos en los episodios de los espocones, el soundtrack le queda perfecto, todo está bien hecho, las voces, todo. La manera en que está contada la historia es magnífica. Juega con los tiempos y te va dando los datos mínimos necesarios para entender lo que está pasando hasta mostrarte todo el detrás de escena. Y una de las mejores cosas que tiene es el simbolismo. Te presentan a Moriarty como un antihéroe en lugar de un genio criminal. Y si bien es, está bueno tener un, un antagonista que es malo simplemente por ser malo, me gustan ese tipo de personajes. También el tipo de personaje antihéroe también me gusta, porque no hace el mal por el simple placer de hacer el mal, sino que Moriarty tiene un objetivo, un fin que justifica sus medios. También tiene un séquito de sims que le hacen todo lo que él planea, entre ellos el curo de Haikyu llamado Sebastián Morán, Megumi Fushiguro, pero 7 centímetros más bajito, que es Fred Porlock. Está Jack el Destripador, por alguna razón absolutamente desconocida. Y James Bond Trans, ese es 100% real, no fake, no bait. Y también están sus hermanos, que lo apoyan en todo y lo ayudan en sus para hacerle contraste, por momentos también sigue a Sherlock y a Watson. Las escenas de Moriarty tienden a ser más sombrías y de colores oscuros, en cambio cuando sigue a Sherlock se siente un poco más alegre e iluminado. Literalmente están en la luz, haciendo referencia a cómo Moriarty trabaja desde las sombras y Sherlock puede tener reconocimiento. La historia de Moriarty es profunda y desgarradora. Muestra a la sociedad desde su punto más bajo. Los nobles son mostrados como victimarios, usando y tirando a la gente que trabaja para ellos como si fueran desechables, negándoles cosas básicas solo porque pueden, matándolos para su entretenimiento. Moriarty los ayuda a vengarse de ser esto lo que realmente quieren, utilizándolo también como parte de su plan para cambiar el país. Por otro lado, Sherlock está buscando a alguien con quien compartir su departamento porque no puede pagar el alquiler y conoce a Watson, un médico recién vuelto de la guerra que está buscando dónde vivir y es más bueno que el pan. Pintan todos conmigo, Watson se merece el mundo. Lu, por favor.
0: Watson se merece el mundo. Gracias.
1: Otra cosa que me gusta mucho de este anime es cómo están escritos sus personajes. La verdad es que creo que y lo digo siempre que hablo de un anime, pero me, me resulta imposible ignorar lo geniales que son los escritores de manga o la gran mayoría escribiendo sus personajes. Pudiendo elegir cualquier personaje de la serie y seguro tener bastante para hablar, me voy a centrar en el protagonista. William es el cerebro y el corazón del plan. El equipo de gente a su alrededor daría hasta su vida por él, porque creen que su plan y su objetivos son lo correcto, y él es el salvador que va a llevar el país a ser mejor. Pero a pesar de tener tanta gente que lo idolatra, William es un tipo muy solitario. Lo admiran, pero no lo entienden, hasta que conoce a Sherlock. Con una inteligencia superior, por así decirlo, como la suya, William finalmente siente que alguien lo ve. Por eso no se deshace de él cuando tiene la oportunidad, inclusive sabiendo que eso es lo más conveniente para su plan a futuro. Y este sentimiento es mutuo, ambos encuentran un amigo verdadero en el otro, a pesar de sus roles contrarios. No quiero spoilearles mucho, pero sentiría que me falta algo si no hablo un poquito, por lo menos de la salud mental de William. Los crímenes que ha planeado, inclusive sin haberlos cometido él mismo, le pesan en la psiquis. Matar gente para su beneficio, o mejor dicho el beneficio del país a través de su plan, no le agrada por muy basura que hayan sido. La gente que lo rodea considera que está haciendo justicia y que es lo correcto, pero él no tiene intenciones de hacerse pasar por Dios, sino que simplemente aceptó su lugar como el malo de la película para darle a la gente un enemigo en común y conseguir que nobles y trabajadores se alíen contra él. Me gustaría bueno dar más detalles y hablar más al respecto, pero a menos que les cuente todo, yo no voy a estar satisfecha. Como último comentario les voy a dejar que, para escribir mi pequeña reseña, del anime, decidí leer el manga y si bien todavía no estoy al día ya me quedó bastante claro que es muy diferente al anime, va no sé si es muy diferente, las historias que cuentan son iguales, pero ya en el medio tienen cosas que el anime no muestra, así que esta reseña es solamente del anime, estoy segura que la gente que leyó el manga antes de ver el anime tal vez no lo haya disfrutado tanto. Pero yendo a verlo sin saber nada, yo lo disfruté muchísimo.
0: ¿Se sabe algo, Lu, si hay tercera? Bah, hay dos temporadas, entiendo. ¿Se sabe algo si hay tercera o qué onda?
1: Todavía no, pero estoy casi segura de que la segunda temporada, el final de la segunda temporada, alcanzó al manga. Así que calculo que por un tiempo no vamos
0: a tener, a tener nada. Ah, bueno, perfecto. Eh, ¿Pero está Taniatus o algo, el manga como...?
1: Me parece que está saliendo... Dice ongoing en todo lado donde lo busques. Así que, bueno. solo que nunca me fijé cuándo sale. Perfecto.
0: Y ahora me toca hablar a mí y voy a hablar sobre Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter... No, no, a mí no me queda tampoco muy claro cómo se tiene que decir. Es un anime de 148 capítulos hecho por el estudio... Me pongo de pie, pero se escucharía el ruido de la silla. Madhouse, que es el mismo que hizo Monster, dead Note... Prince of Stride, All Out, que son animes que ya estuvimos hablando, y otros también que son muy conocidos y muy buenos, como One Punch Man, Parasite, No Game, No Life y Cardcaptor Sakura. Hay
1: muchas posibilidades de que hablemos de estos animes en sí. algún momento.
0: No Game, No Life, como que tengo mis dudas, no, no lo vi, pero me han comentado que tiene unas cosas medio santiagueñas. Eh. <risa> <risa> no sé si sí, sí, tengo muchas ganas, pero bueno, no sé, veremos. Aparte si se cae, no soy muy fan, pero bueno, veremos. Eh, es una adaptación del manga del mismo nombre, escrito por, me volví, volvería a poner de pie, Yoshihiro Togashi. Y esta en realidad la que voy a hablar es una adaptación que salió en el año 2011. En 1999 salió otra que se hizo con dos otras películas. Estas últimas se pueden ver en Netflix, pero no vi nada de eso. No vi ni la adaptación del 99 ni las pelis, así que voy a hablar de lo que sí sé. Y lo que sí sé es que Hunter x Hunter es uno de los mejores shonen escritos. No lo digo solamente yo, Miami Melis le da una nota promedio de 9.07, que es una de las más altas. Creo que tengo el consenso también de muchas personas que hayan tenido una gran cantidad de animes en su haber. Yendo a la historia, el anime se ambienta en un mundo ficcional claramente, donde existen monstruos, bestias, tesoros, lugares malditos, paisajes de los más variados, entre otras cosas. En este mundo hay un grupo selecto de personas llamados cazadores que buscan explorar, digamos, esos diferentes lugares y proteger al mundo de todos los peligros que pueda haber. Para pertenecer a este grupo tan selecto a la aso asociación de cazadores, hay que pasar por una serie de pruebas físicas extremadamente difíciles que se llaman el examen del cazador. Nuestro protagonista se llama Gon Fricks. Es un chico de 12 años que vive con su tía Mito en un lugar llamado Isla Ballena. Y sí, la isla en efecto tiene forma de ballena. Y nos cuenta que él desconoce el paradero de toda su familia, ya que su papá, Dean Freaks, es un cazador muy reconocido que dejó a Gona a cargo de su tía y se fue sin dejar rastro para que su hijo pudiera buscarlo. Es el verdadero, se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Entonces, al cumplir la edad permitida para tomar el examen, decide tomarlo para ser cazador y entender más acerca de la vida que lleva su papá y también para poder encontrarlo al juntar todas las herramientas que puede llegar de tener un cazador y preguntarle qué es lo que tiene de emocionante la vida de ser un cazador que hizo que lo haya abandonado. Ni siquiera para ir a recriminarle, solamente para preguntarle. Es un amor. Y bueno, lo que siguen son arcos diferentes, llenos de aventura, donde Gon, junto con sus amigos, emprenden este viaje para ir viviendo diferentes experiencias, ir entrenando y haciéndose cada vez más fuerte. ¿Qué es lo que me gusta tanto de este anime? ¿Y por qué lo recomiendo tanto? ¿Por qué pido, por favor, que lo miren? Porque viendo los colores, viendo el póster, que el protagonista hace un niño, como que a muchos lo puede, se las puede bajar, como, no sé, pensando que es algo más infantil, pero no. Tiene un cast de personajes excelente, variado, enorme. El protagonista es un sol, pero no tanto. Tiene uno de los mejores antagonistas del shonen, se lo discuto a cualquiera. No voy a decir quién es por las dudas porque creo que sería un spoiler. Excelentes personajes secundarios y de las mejores duplas de amigos que vi. Es mejor que, que lo que quieran, que Naruto y Sasuke, que Luffy y Zoro, se lo discuto a quien sea. Bueno, si escuchaste justamente hablar de Hunter x Hunter, sabrás que Gon es el protagonista y es un chico que en su superficie parece ser el típico personaje solcito que vemos en un montón de animes, pero él mientras más se adentra y conoce la crueldad del mundo al salir por primera vez de la isla, va creciendo, va formando su carácter y empieza a ser muy poco a poco dejar de ser ese nene inocente, tierno que es al principio. También nos encontramos a Killua que es el coprotagonista y es para mí uno de los mejores personajes que hay dentro de los shonen. Su relación con Gon es excelente. Es de las amistades más hermosas que existe. Sin una
1: escribir
0: la nuestra. Y cl está claramente. Eh, no, favor. no, no. Es una dupla... Fascinante. Hay que cuidarlos a mis soles. Tan chiquitos. Tan chiquitos. Tan hay que chiquitos. Tan chiquitos. cuidarlos. Tan chiquitos, pero bien que te pueden matar los dos porque son más fuertes que, no sé, un tanque. Capaz que nos tienen que cuidar ellos. Sí. Bueno, y hay muchos más personajes. Está leorio Leorio, Isoka, Krolo. Me olvidé, me olvidé muchos nombres, pero... Incluso la tía Mito, que está ahí como para hacer la, la compañía y, esa, y esa, ese lazo materno de Gones, es está buenísimo y aparece... Bastante poco en el anime. Y todos, todas sus acciones, todo lo que hacen coinciden con su personalidad. Y todos, incluso aquellos que aparecen en un solo arco, tienen un desarrollo que se va dando a partir de los diferentes eventos de la serie. Está buenísimo. Las peleas. Las peleas y las escenas de acción y de aventura, porque bueno claramente es un anime de mucho viaje, mucha pelea, es una locura. Son muy creativas y hay para gustos y colores, porque... Me encanta que no no solo vamos a ver peleas de Goni y Killua, quizás que son los personajes principales y el antagonista X, sino que muchos secundarios tienen sus escenas que están buenísimas, con sus poderes, excelente. Y bueno, ¿cómo no vamos a hablar del opening? ¿Uno pensaría que va a tener 5 o 6 openings para 148 capítulos? Pues no. Es el mismo opening para los 148 capítulos. Vos dirás, que embole, pero es tan bueno, pegadizo, que para qué cambiar algo que es perfecto, algo que ya funciona.
1: 150 capítulos y te lo sabes de memoria. Sí. You can smile again.
0: Queda, <risa> <risa> queda perfecto, eh. a mí me encanta. Y y lo único que cambia sí son las animaciones porque dependiendo el arco cambia los personajes pero la canción queda bien para todo como ese video que existe de, de que cualquier opening queda bien con la canción de Torero o de Chayanne bueno es así y es
1: cierto el otro día lo vi con, con el segundo opening el del tren infinito sí. de Kimetsuya queda
0: perfecto no tiene ningún sentido exacto es como nuestro el opening de Hunter es como el Chayanne japonés el Torero japonés básicamente torero japonés. otra cosa que me gusta mucho son los niveles de poder en... En los a veces son muy complicados, este también es muy complicado, ¿eh? yo no lo termino de entender. Cuando, si hay alguien que está escuchando que lo vio y lo entiende, me manda un mensajito. Pero está buenísimo porque es muy justo, tiene mucho sentido dentro del mundo, se va nivelando como a medida que pasa el tiempo. No es que pasa de un power up de un día para el otro sin sentido, y si un personaje está muy roto o no. Es porque desarrolla su nen, que nen es el, justamente el poder que funciona dentro de este mundo y también porque lo estuvo entrenando. No es porque sea porque sí o porque no, o para beneficio de la historia, sino por acciones que hace ese personaje. Y lo último es la creatividad que tiene el autor, que le que ojalá algún día pueda seguir escribiendo el manga. Y inventó un mundo re vasto, amplio, con una singularidad de personajes impresionantes se mete en la política de los diferentes lugares de este mundo en la naturaleza la historia de ese lugar la población y, y la creatividad se ve ya en los primeros capítulos cuando ves cómo son las pruebas de las, del examen del cazador y luego se va yendo más y más a medida que se expanden los horizontes y conocemos más personajes, aprendemos nuevas técnicas de pelea, vamos revisando las huellas, digamos, que va dejando el papá de Gon. Todo parece armado como un rompecabezas que encastra perfecto sus 148 capítulos. Por esto, y ser un disfrute constante y contar con dos arcos que son excelentes, les recomiendo muchísimo Hunter x Hunter, no se van a arrepentir. Lo único negativo es que, bueno, ya lo mencioné antes, por la salud del mandato, del mangaka, este le impide continuar con la obra que ya lleva un hiatus muy largo, no sé ya cuánto va. Pero no se preocupen que el cierre del anime es muy satisfactorio y otra cosa que a mí no me gusta, esto es re personal, pero me la baja bastante, pero no tapa lo genial que es este anime, es el narrador. Si no estás acostumbrado a que haya narradores en un anime, este va a parecer muy denso, vas a creer que se calle y que deje actuar y que pase la escena, pero bueno, es algo más personal esto.
1: Y ahora, para cerrar el episodio de hoy, vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba.
0: Qué gran shonen. Y bueno, con esto último que acaba de salir... Eh, Ruido de mate. Ruido de mate. <ríe> y con este último arco que acaba de salir, estamos, estamos todos con un hype. Ninguna de las dos leyó el manga al, al principio. Por eso no le damos bola a la gente que dice que el final es malo. Pero todo esto me dio una gana de decir, bueno, okay, ¿qué pasa? Por suerte anunciaron ya la tercera temporada o la temporada que continúa este arco, así que
1: no estamos del todo seguros del tema temporadas, porque salió temporada 1, película, la, la película pero dividida en capítulos y temporada la última, así que no estamos del todo seguros de si es considerada la segunda temporada o la tercera temporada, así que no vamos a hablar de
0: número de temporadas. No, no. Podemos hablar de arcos que creo que todos nos van a entender.
1: Se está hablando mucho de Kimetsu últimamente porque acaba de terminar la temporada del arco del Distrito Rojo. Que es en la que presentan, que después vamos a hablar un poco de qué son, pero presentan un nuevo pilar. Que es, en este caso, Usu y Tengen.
0: Se pone de pie. Qué hombre, por favor. Un piolazo. No me la creí que me iba a caer tan bien, pero un piolazo. Bien, Vamos a hablar un poquito sobre la sinopsis y hablamos sobre la vida de Gompanchiro Kamaboko. Alson no ganchito quemado, Alson no Tanchiro tan kamado. <risas> Su vida cambia drásticamente cuando se va a vender carbón. Él vive en una familia muy humilde y vende carbón, digamos. viene en una montaña y va al pueblo a vender carbón y cuando vuelve, se encuentra con la triste noticia de que un demonio le mató a toda la familia. Tranqui. Capítulo 1, 5 Como le pasa a todo el mundo? capítulo 1, 5 minutos, te fumas esa y como si fuese poco dejó viva una de las hermanas y uno pensaría, buenísimo. Bueno, claro, claro. que. por lo bien? menos no está solo. Vamos, no, eh, la hermana está convertida en demonio y justo mientras está intentando sacarla de la casa se encuentra con un cazador de demonios que al ver que Nezuko lo protege, porque una vez que te convertís en demonio ya pasás a ser... Eh, Demonios. Claro, y un enemigo de los humanos, pero no, Nezuko protege al hermano, así que esta persona, después vamos a conocer quién es, lo manda con su maestro para que se entrene y se convierta en un cazador de demonios. Para que Tanjiro se convierta. Claro, para que Tanjiro se convierta en un cazador de demonios y pueda buscar la cura para su hermana. Cuando ya es un cazador de demonios oficial, después de un par de años, en una misión se encuentra a otros dos personajazos que son Inosuke Ashimira y Senitsu Agatsuma. Y ahora los tres viajan juntos mientras buscan la manera de ayudar a Nezuko y encontrar a Musan, que es el antagonista principal de la serie. Podríamos decir que es el jefe de los demonios y el que controla al ser justamente el primer demonio en haber nacido y por eso ser el responsable de todos los otros. Es una premisa bastante
1: simple, ¿eh? realmente. Pero la manera en la que cada arco es tratado es hermoso Es un anime emotivo, aunque uno no lo pensaría. No solo los personajes principales, sino también los demonios y los personajes secundarios. Todos tienen su propia historia, motivaciones, tienen arrepentimientos. La historia de los demonios en este último arco, el del arco del de, de, distrito de entretenimiento, me mató, me mató, me dejó destruida.
0: Es muy fuerte. Me encanta cómo humanizan a los demonios y cómo ves la historia y cómo llegas a esa conclusión de que llegan por una serie de casualidades o una serie de, de eventos desafortunados que los llevan a estar de ese lado, ¿no? De la cancha. Bueno, justamente muchas de sus historias son terribles y te dejan con impotencia de, ah, ¿por qué? Pero está buenísimo. Está buenísimo que no sean solamente villanos por ser villanos y por ser demonios y por ser malos, sino que haya... Toda una historia que los acompaña. Ruido de mate,
1: ruido de mate. Vamos a empezar hablando de los personajes. A empezar por el protagonista, Tanjiro Kamado. Es muy compasivo, es muy paciente, realmente muy paciente. Tiene una relación con su familia que es, es preciosa los, los, en su momento cuando estaban vivos. Los adoró. ¡Ay, no! <risa> los adoró y los cuidó
0: y falleció el padre, ¿no? Sí. Eso entendemos, no, no está leímos más el ahí. mango, claro, claro, el mango, el ma <risa> <risa> no le leímos no, el mango. mango, no está, no está, se entiende que murió, pero pasan cosas.
1: Y bueno, y Tanjiro tuvo que hacerse cargo de sus hermanitos, eh, empezar a, a ir a vender carbón precisamente uh -huh. y encontrar una manera de, de mantener a toda la familia desde chico. Que, si bien, o sea, es otro momento y la gente tenía como otros parámetros de edad para X cosa, de cualquier manera era medio pequeño.
0: Uh -huh. Y otra cosa que está buenísima es... Conocé muy poco a la familia de Tanjiro porque primer capítulo ya mueren, pero me encanta cómo a él le pese tanto en la conciencia no todo haber lo estado. que le pasó. No haber estado. Todo lo que le pasó y... No es que es algo que bueno le pasa y, y lo sigue pensando durante los primeros capítulos, sino que lo acompaña en todo momento y todas las temporadas que vivimos hasta ahora encuentran la manera de hilar el pasado de Tanjiro en un mundo más de paz con su familia, con el presente, que tiene que buscar la forma de rescatar al único miembro vivo que le queda, eso también hace que, digamos, tenga otro sentido, que no sea, bueno, le matamos a la familia para que sea una historia triste y un personaje de una vida triste, sino para que sea algo que lo acompañe todo lo que él hace. Si bien es,
1: es un recurso que lo empuja hacia adelante y lo empuja a querer seguir entrenando y seguir mejorando para realmente poder hacer llegar a su objetivo, que es llegar a Musan, también es simplemente una historia triste. Sí, por favor. Y aparte de eso, también tiene un sentido de la responsabilidad muy fuerte, que también es precisamente lo que lo lleva, lo, lo obliga a seguir trabajando, que se siente responsable precisamente por su familia, por no haber estado para ayudarlos, o simplemente para morir con ellos, porque en definitiva no iba a poder hacer mucho, pero justo él no estaba, pasó la noche en otro lado y cuando volvió se encontró con esa escena, entonces se siente responsable por no haber
0: estado. Y otra cosa que tiene Tanjiro es la determinación, porque en muchas ocasiones se va a encontrar frente a enemigos o situaciones que lo sobrepasan, y cómo busca en algún lado una fuerza para seguir adelante y seguir peleando, porque evidentemente si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Así no. que es un, buen,
1: es un excelente protagonista. Es... Es un buen punto de vista para seguir la
0: historia Exacto, total Y bueno, Tanjiro no está solo Tenemos por un lado a Zenitsu Agatsuma Agatsuma. Agatsuma. ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Come Comi Relief 1. Comi relief 1 en su estado más puro. Quizás mucha gente no, no le termine de encontrar la huerta porque es muy gritón, es muy desde la superficie. Aparenta ser tan cobarde y tan gritón y tan molesto. Pero si le encontrás la vuelta y, y lo aceptás y le tenés paciencia, te matás de la risa con lo oportuno que es. Otra cosa. Muy llamativa de Zenitsu es su particular estilo de pelea. Son diferentes
1: estilos de pelea que en este caso los llaman respiraciones. Porque respiran y tienen poder. En el caso de Zenitsu es la respiración de rayo. Caminarino. Kokyu.
0: Tanjiro tiene la respiración... De, de agua. Y de fuego, ¿sí, no? La da o de la danza del fuego, no sé muy bien cómo, se, cómo la llama. La danza del dios del fuego, Ahí va, le dice. eso. Zenitsu, eso, tiene esa respiración. No queremos contar porque creo que sería también un poco spoiler la historia de Zenitsu, pero es muy particular cómo... Cómo llega. Cómo a ver, llega, claro. de pelea. Sí, sí. Cómo la ejecuta. Bueno, también te es, es muy interesante ver cómo él llega a ser un cazador de demonios, alguien justamente que aparenta ser tan cobarde que no quiere saber nada con pelear. Por eso,
1: porque se siente como que la historia de Zenitsu también es un cómic relief. <risa> sí. Está hecha para ser graciosa. Inclusive aunque es algo serio. Se le está pasando
0: algo a serio. Pero es un estallo. Exacto. Es un estallo también como es la relación con sus amigos. Tiene su parte emotiva porque Senitsu los ama a Tanjiro, a Enosuke y bueno, también a Nezuko. En cierto sentido, aunque no parezca, él daría la vida por ellos. Pero ¿cómo, cómo se relaciona Frente a dos personas que son muy valientes, como son Tanjiro e Inosuke. No sé si diría que Inosuke es valiente, no, yo diría bueno. que... Se, fue, se va un paso más, se, se <risa> mea un poco fuera del tarro Inosuke en valentía. ¿Cómo se complementa Senitsu Zenitsu con dos personas así? Es simplemente excelente y acompaña muy bien a ese trío, el famoso trío de oro que hay en los shonex.
1: El broche de oro del trío es, eh, es bastante conocido como el jabalí. La gente que no vio Kimetsu y ha visto escenas o ha visto imágenes o lo que sea, es muy conocido con el jabalí, que la gente por lo general no lo sabe, pero es una máscara, no, no tiene cara de jabalí. Eh, es Inosuke, 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 Inosuke.
0: ¿Qué decir? De los... <ríe> y
1: no, que... Comic Relief número 2 es Muy distinto
0: su humor al que vas a ver en Zenitsu. Totalmente. Eh,
1: Zenitsu es gracioso porque es un llorón, básicamente. Y no es que es gracioso porque es, es un mandado. La verdad es que más que decir que es valiente, en definitiva a mí me parece que simplemente no piensa las cosas, entonces se manda. No se le ocurre que se le puede pasar algo. Claro.
0: No es consciente de muchas veces el peligro en el que está él o el estado en el que está él y se manda a pelear igual. Es muy distinto a Tanjiro porque Tanjiro es, no me voy a rendir aunque él es muy consciente de que quizás está al horno con papas y no es que desde el principio de la pelea hasta el final quizás que está todo muerto es no, 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 yo te voy a ganar. Claro, mientras yo pueda pelear, voy a pelear, tipo,
1: claro. no me vas a hacer parar. Sí. Lo cual está genial. Personalmente me parece que es, eh, es una actitud bastante buena para tener en medio de una pelea, pero sí. bueno también hay que tener un poco en cuenta tu estado padre, por
0: favor, a morir. <risa> pero bueno. Aparte de eso, es un enfermito. Está loco, claro. Hablamos como ahí medio formal, pero está loco, es un enfermito.
1: Seguro que tenemos un montón de otros adjet adjetivos para decir lo que queremos decir, pero coloquialmente, chicos, es un enfermito. Y es increíble la destreza física de Inosuke.
0: Sí, yo, yo la, la pienso como la destreza física de un animal, porque justamente el instinto también de Inosuke es un instinto animal. Hablando de, de las respiraciones Inosuke tiene la respiración de bestia Claro, sí, 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 es como el, el humano en el estado más salvaje que podrías encontrar.
1: No se sabe mucho de Inosuke, tipo, de su pasado, de dónde viene. No. Solo se sabe que viene de las montañas.
0: Claro, viene de las montañas y se jacta de eso, de, de ser como más fuerte y más capaz por ser alguien que vive Más en las resiliente,
1: montañas? como él se la banca porque viene de las montañas y no como ustedes personas delicadas.
0: Claro. Pero no sabemos mucho, me imagino que vamos a saber más de su backstory que ni siquiera sabemos qué lo llevó a ser un cazador pero estamos muy convencidas que está absolutamente feliz con su profesión y su decisión así que ahí tenemos a, al trío de oro me encantan los tres
1: y un adyacente
0: y el adyacente claro que es ni nada más ni nada menos que Nesuko bueno, Nezuko, claro, es como una extensión de Tanjiro porque está, va con él para todos lados en una caja porque los demonios no pueden estar al sol. Lo mismo Nezuko. Y que no habla mucho, no, no dice muchos sonidos porque es un demonio y sus sonidos son como medio... Yo
1: creo que puede hablar. El problema es que tipo la tiene amordazada.
0: Claro, para que no se coma a nadie. Exactamente. Pero eso no quiere decir que no tenga desarrollo justamente a lo largo de la historia estamos viendo cómo está desarrollando su poder como demonio, sus poderes demoníacos y está bueno que te despierte sentimientos encontrados porque te alegras de ver cómo ella avanza y justamente es capaz de pelear y, y
1: ayudar y muchas veces salvar a Tanchiro también.
0: Exacto, pero también te estás empezando a preocuparte un poco porque el fin de toda esta serie es que ella se convierta en humano y está avanzando más hacia el lado del demonio y, a... y sigue man... manteniendo esa conciencia de proteger a los humanos y ser normal de muchas veces se le puede ir la olla. Entonces es como que está bueno eso. Tenés como esos sentimientos encontrados. Así que nada, no sé ustedes, este último arco y el anterior. Ay, el de Mugen Train. Estoy muy triste que no hayamos podido ir a verla al cine porque justo cuando bueno queríamos sacar las entradas, cerró todo de vuelta y cuando volvió ya estaba colgada en páginas por ahí. Y aparte ya no la pasaban. Claro, ya está. Tenía un solo horario porque, bueno, solamente nosotras dos íbamos a ir a ver Mugentrain al cine. Bueno, esos dos, a mí más Mugentrain. Train, Mugen Train me, me destrozó. Me destrozó la, la, la psiquis, todo. Bueno, no hablamos de los pilares. En el mundo de los cazadores demonios están los más fuertes, como los ápices de ser cazadores de demonios, que son los pilares, que son algunos... No me acuerdo cuántos son. ¿Nueve? Nueve. Y, bueno, estos dos arcos en Mugen Train y en el Arco del Distrito Rojo, conoces a dos. conoces más... También al principio bueno. de la historia, en realidad los conoces a todos. Claro, pero se centran más el de Mugen Train en Rengoku y el del Arco del Distrito Rojo en Usui Tengen. Eh, al principio de la historia, la persona que
1: mencionamos antes, que lo manda a Tanshiro con su maestro, es uno de los pilares, es el pilar de agua. Tomioka. Tomioka. No sabría pronunciar el nombre, Giyu, no sabría, chicos. No. Tomioka, que es otro pilar. Después está, bueno, Rengoku en el Arco del Tren, que es el Pilar de
0: Fuego. Por ahora es mi arco favorito. Mucha gente no va a estar de acuerdo. Muchos, o prefieren la primera temporada, que no sé cómo mencionar qué tipo de arco es, o el arco del Distrito Rojo. Yo estoy del lado de Mugen Train, me parece una locura. Excelente.
1: Mugen Train es muy buena, pero personalmente me gustó más este último arco. Me gustaron, creo que me gustaron más las peleas en este
0: último arco. Puede ser. A mí me conmovió más Mugen Train porque no voy a entrar como en spoilers, pero... Pasan cosas con tanto con Tanjiro como con Rengoku, que a mí me conmovieron más, me emocionaron más, me, 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 me hicieron llorar también. Bueno, también otro player que conocemos es Shinobu, que la conocemos en la primera temporada y es poco después la que peda al trío y los ayuda a entrenar. Que <risa> La amo porque es como un solcito. Le habla a los demonios como si fuesen nenitos que se están portando mal, pero después... Es como un solcito re sarcástico, tipo... Claro. La
1: mirás y sonríe re lindo y después le prestas un poquito de atención y decís, ay, por Dios.
0: Claro, como que le dice aparte a los demonios como, ay, no mates más, estás portando mal. Bueno, te voy a dar tres segundos para disculparte y después sácate, les corta la cabeza. Y tiene como una aprendiz, que no me acuerdo el nombre ahora... ¿Canal? Esa, que no, nada, está muy buena su historia de fondo, digamos, su backstory. En el presente no, no habla mucho, es como más desapercibida. Lo último que vamos a cerrar es que, bueno, las peleas son... Pic fiction, fiction es buenísimo, Ufotable, que es Ufotable, no sé cómo decirlo.
1: Ufotable.
0: Ufotable <risa> es el estudio de animación encargado de Kimetsu, que también es el que se encarga de la saga de Fate, que el pela, eh, la persona... Que estuvo en
1: el episodio pasado. Sí, de
0: los Slides of Life, te puedo hablar maravillas de Fate, yo la verdad particularmente he visto escenas que están animadas como la hostia y Kimetsu está todo animado como la hostia, es, la verdad estoy muy enojada porque me enc hubiese encantado ver la peli en, en pantalla grande se pudo haber visto tan bien claro, así que también digamos si, si no te llama mucho la atención la historia o los personajes o como esto de los pilares o lo que sea tenés que verla porque Por es animación. Claro, es adrenalina pura, es todo lo que está bien y los openings mamitas son buenísimos
1: Amamos los openings, realmente. El opening del
0: tren infinito me gustó muchísimo, no hay manera. Es muy bueno. Así que eso es todo. Vayan ya, si no, si no los convenció por favor, vayan ya ven, corriendo a ver Kimetsu, el capítulo. Si no los convencimos uno. nosotros, vayan a ver el primer capítulo. Claro, el capítulo 1 ya se pone bueno y es así una constante de todo lo que es la serie. Y bueno... No sé si vos vas a leer el manga. Yo creo que por el momento voy a esperar a ver cómo va saliendo el anime. No, yo tengo, tengo planes para leer el
1: manga. Justo me agarró, estoy leyendo otro manga mientras veía esta temporada. Pero esta temporada me dejó con muchísimas ganas de seguir leyendo. Así que...
0: Claro. A ese nivel de adrenalina te deja. ¿verdad?
1: Terminan tan en
0: suspenso que
1: en el medio ya quería tipo leer lo que pasaba al siguiente capítulo. Porque no podía esperar una semana.
0: Yo tuve la suerte de que yo no vi en emisión... Cuando lo empecé a ver creo que estaba saliendo el último o el anteúltimo. Y me, igual me di una panzada. Lo, en un día me vi siete capítulos. Un domingo, pa, 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 pa,
1: Yo también, yo lo agarré en el sexto. Me los vi en un día.
0: Sí, sí, sí. Así que ustedes tienen esa suerte de que encima ni siquiera los no van a en emisión. Se van a dar una panzada de ta, ta,
1: ta. Sí, pero la tercera temporada hay que esperarla ahora.
0: Sí, bueno. Lo buenísimo es que apenas terminó salió que va una tercera. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero la voy a esperar <risa> con ansiedad. Ni por qué. <risa> Pero bueno, lo voy a esperar con ansias porque estoy por ahora en el lado de ser anime only con Kimetsu.
1: Bueno, bueno, me parece bien. Yo si leo el manga después les informo a todos ustedes. Me han dicho que es bueno excepto el final. Ah, ¿Qué será? Pero bueno. Ruidito de mate. Ruidito de mate. ¡Oh! ¡Cacoy!
0: ¡Oh,
1: va con! Bueno. Y así terminamos un nuevo episodio de Anime y Otras hierbas después de ya tanto tiempo.
0: Nuestro primer episodio del año también.
1: Nuestro primer episodio del año. Es, hay tantas oportunidades para hablar de anime. Total. <risa> Nosotras somos Lui y Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Twitter, arroba Anime Mateadas, para no perderse las boludeces, porque ahora estamos
0: subiendo boludeces. <risa> sí. También subimos hilos de escenas y recomendaciones cada tanto, pero ahora está haciendo más boludeces. Memes, hechos por nosotras, por favor Pero bueno
1: Y siempre dejamos más recomendaciones Y cosas que nos gustan, también hay algunas playlists Que hemos hecho, que están ahí esperando Que alguien las escuche, son playlists de No sé, openings de anime, 10 horas Así que faltar no les va a faltar Claro bueno, bueno, muchas gracias por escucharnos Ojalá les haya gustado y nos vemos la próxima Chau chau, chau. Don't care. Yeah, yeah.